0: Wie funktioniert eine gute Ehe? Mein Mann Marc und ich, wir sind seit 21 Jahren ein Paar und seit 16 Jahren verheiratet. Und vor kurzem haben wir genau diese Frage gestellt bekommen und der wollen wir heute gemeinsam auf den Grund gehen. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst den Erlaube-Dir-Podcast für deine Schritte hin zur Selbstverwirklichung und Lebendigkeit. Ja, und wie gerade schon angekündigt, bin ich heute nicht alleine in dieser Folge, sondern ich habe meinen Mann mitgebracht, Marc, Hallo Marc, schön, dass du da bist. Hallo Yvonne, schön, dass ich da sein darf. Es gibt ja jetzt gab schon länger keine Folge mehr mit uns zwei. Ähm, viele Reisefolgen haben wir schon zusammen gemacht und jetzt dieses Mal soll es um unsere Beziehung gehen, weil es für uns auch ein sehr turbulentes Jahr war und wir viele, viele Learnings für uns persönlich mitgenommen haben und für unsere Beziehung und da wollen wir einfach auch ein bisschen was teilen heute. Also kurzum, es wird wirklich eine sehr persönliche Folge um, und ich freue mich sehr, dass du heute reinhörst und für dich was mitnehmen möchtest. Ja, aber erstmal kurz, wie kam es denn überhaupt zu ja. der Frage, wie funktioniert eine, Kur äh, eine, eine kurze. <lacht> wie funktioniert eine gute Ehe? Ja, wo kam die Frage überhaupt her? Was ist der Ursprung? Und zwar habe ich Anfang Oktober in meiner Instagram-Story hatte ich mal wieder einen Einblick in unseren Beziehungsalltag geteilt. Wieder einmal. Deshalb, weil ich ähm, schon mal in einer älteren Podcast-Folge auch was zu unserer Beziehung geteilt hatte, weil ich das halt, du kennst es ja schon von mir, ich teile einfach gerne Geschichten aus meinem und unserem Leben, weil ich finde, das hat den größten Mehrwert zum Lernen, als wenn ich jetzt irgendwie allgemeine Lebensphilosophien oder sowas teile. Und das war die Folge vom 10. August 2022, so stärkst du die Verbindung in deiner Partnerschaft. Also hör da auch super gerne nochmal rein, wenn dich das Thema interessiert, ich verlinke sie dir in den Show Notes. Im Oktober war es eben auch wieder so, dass ich mal was von uns beiden geteilt habe. Das war, da ging es um ein Beziehungsmuster, das zwischen uns beiden immer mal wieder hochkommt. Und da gehen wir später auch nochmal drauf ein. Ich nehme dich da nochmal mit, weil die Story war ja nur 24 Stunden online. Ich habe aber dazu total viel Feedback bekommen damals von Menschen, die es super mutig fanden, dass wir das geteilt haben von Menschen, die sich damit verbinden konnten, die das aus ihrer eigenen Beziehung kennen. Und es kam eben auch die Frage auf, ja, wie funktioniert denn eine gute Ehe? Und bevor ich jetzt auch nochmal auf dieses Muster von dieser Story eingehe und wir das sozusagen als erstes Beispiel hernehmen, möchte ich erst nochmal allgemein auf diese Frage eingehen, weil als erster Impuls kam mir persönlich nämlich, ja, was bedeutet denn überhaupt eine gute Ehe? Und was bedeutet denn überhaupt funktionieren? Bedeutet eine gute Ehe, dass immer alles harmonisch ist und dass es niemals Streit gibt? Weil bei Marc und bei mir gab es schon vor Jahren, also da gibt es immer wieder mal Situationen, wo es zwischen uns lauter wird, was nicht unbedingt ungewöhnlich ist. Ähm, ja, weil wir uns damit einfach gegenseitig dann, wir sind dann einfach lebendig auch in dem Moment. Und wir hatten mal eine Situation, da stand eine Freundin dabei und die meinte danach ganz, Bedrückt, ja, so hat es auch bei Freunden von mir angefangen. Und dann haben sie sich getrennt. Und ähm, ja, wir mussten dann zum Glück darüber schmunzeln und haben sie dann auch aufgefangen in ihrer Bedrücktheit, weil für uns war das überhaupt kein Grund, irgendwie die Beziehung in Frage zu stellen. Ähm, weil, wie gesagt, das wird immer schon mal laut zwischen uns und trotzdem sind wir schon lange zusammen, ähm, weil wir uns damit auch ja, einfach dem anderen gegenüber gezeigt haben. Ja, und der zweite Punkt, das war jetzt hinsichtlich gute Ehe und das geht dabei ja auch um das Thema Funktionieren. Was bedeutet überhaupt Funktionieren? Funktionieren ist für mich eher sowas technisch Rationales und ich will eigentlich eine Beziehung mit Leben. Ich will eine Beziehung mit Lebendigkeit. Ich will in meiner Beziehung auch Bestehendes hinterfragen und ich will achtsam schauen mit meinem Partner, mit Marc, dass wir nicht zu sehr in unserem Parco-Core verschwinden, was natürlich auch immer mal sein darf, aber dann auch wieder auftauchen und jeder einfach seine Individualität behält, jeder seinen individuellen Weg geht und wir gleichzeitig unseren gemeinsamen Weg gehen. Und das ist vielleicht mein persönliches Konzept von funktionieren, weil ähm, ein Satz, der mich in den letzten Jahren oder, ja, ich habe den, glaube ich, vor ungefähr einem Jahr oder so gelesen und seitdem begleitet er mich immer wieder. Ähm, und der Satz ist, unser Verständnis von Liebe steht der Liebe im Weg. Und das ist für mich ganz, ja, ganz bedeutsam, weil wir alle bringen Prägungen mit, wie eine gute Ehe auszusehen hat, was Liebe bedeutet, wie Liebe auszusehen hat, was wie Liebe nicht auszusehen hat, was funktionieren bedeutet. In einer Ehe. Und durch den Weg, den ich die letzten Jahre gegangen bin und den auch Marc die letzten Jahre mitgegangen ist, stelle ich halt all diese Konzepte krass in Frage. Und auch das führt nicht unbedingt immer zur Harmonie in unserer Beziehung. Ähm, wir haben ein richtig krasses Jahr hinter uns. Ich habe es am Anfang schon mal angedeutet. Es war das krasseste Jahr in unserer Beziehung überhaupt. Und doch sind wir noch da. Wir sind zusammen da, weil wir offen und ehrlich wie nie zueinander sind. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und wenn du vielleicht jetzt denkst, ja, ich bin doch schon offen und ehrlich meinem Partner gegenüber. Das dachte ich auch. Und dann habe ich festgestellt, da geht noch viel mehr, weil ich manchmal nämlich gar nicht ganz ehrlich zu mir selber war und manche Dinge vielleicht auch nicht sehen wollte. Und damit sind wir nämlich dann schon am Kern angelangt von dem, was auch, dir nachfolgend an Beispielen zeigen. Und ich lasse natürlich auch gleich Marc noch mal zu diesem Allgemeinen ähm, zu Wort kommen, wenn du dir jetzt vielleicht denkst, jetzt redet sie schon so viele Minuten und er steht immer nur neben ihr. So ist es nicht gedacht. Er wird auch einen Anteil in der Folge haben. Ja, also eine gute Ehe und jegliche Art von Beziehung funktioniert dann, und ich setze das Funktionieren in Anführungsstriche, weil am Ende geht es einfach nur darum, dass du ehrlich bei dir selbst hinschaust dass du bei dir hinschaust, wo deine blinden Flecken sind, dass du schaust, wo dein Partner vielleicht dein Spiegel ist, dass du schaust, was für Muster gibt es in eurer Beziehung, welche haben sich eingeschlichen und was ist dein persönlicher Anteil daran und dass du dann in die Kommunikation mit deinem Partner gehst. Du gehst vielleicht vor, du öffnest dich und dann hat dein Partner die Chance zu folgen. Ja, und das war jetzt wirklich eine lange... Vorrede und ich hoffe doch, dass schon das eine oder andere für dich dabei war. Ich danke Marc sehr, dass er immer noch da ist und neben mir steht. Ich drücke ihn mal kurz und gebe ihm einen Kuss. Möchtest du aus deiner Sicht noch was ergänzen zu diesem allgemeinen, was ich jetzt schon mal so einleitend erwähnt habe, bevor wir den Einblick in die Beziehungsmuster geben?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Und äh, ja, du hattest es schön gesagt, äh, ich stehe da jetzt die ganze Zeit nur da und ich habe gar nichts zu reden. Und ja, das ist halt einfach auch eine meiner Stärke. Äh, ich bin einfach ein geduldiger Mensch. Und dann, wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich auch was. Und so ist es eben auch bei uns in der Beziehung. Ich fand es jetzt gerade auch sehr interessant, wie du das erzählt hast mit der Funktionieren und technische Geräte. Und da muss ich dran denken, wenn ein technisches Gerät ist und ich das auspacke, äh, kaufe das neue Packs aus, dann brauche ich keine Bedienungsanleitung, sondern ich fange einfach an und tippe so lange drauf rum, bis das Gerät das macht, was ich möchte. Andere ähm, nehmen da erstmal die Bedienungsanleitung und studieren die, bevor sie überhaupt einen Stecker einstecken. Und ich glaube, genau das ist auch das Thema in Beziehungen. Und dass sich viele fragen, ja, wo ist denn jetzt die Bedienungsanleitung, damit ich weiß, wie es genau funktioniert. Und das ist da einfach nicht in der Beziehung, sondern jede Beziehung, egal ob es eine partnerschaftliche Beziehung ist oder eine rein platonische Beziehung ist, es gibt keine Anleitung. Und wir müssen immer gucken, was fühlen wir. Und wenn wir in irgendeiner Form uns verletzt fühlen, da in die Kommunikation gehen.
0: Ja, also ich bin ja der Typ, der die Bedienungsanleitung liest <lacht> bei uns in der Beziehung. Deswegen ist es mir an der Stelle auch äh, besonders wichtig, da auch nochmal zu betonen. Also ich bin ja auch jemand, der dann viel ähm, mal in einem Buch liest oder sowas. Und gleichzeitig nehme ich für mich immer mit, ja, höre alles, glaube nichts. Das ist ein Satz, der mich sehr geprägt hat von einem meiner Mentoren oder eigentlich haben es auch mehrere gesagt. Ja, weil du dir viel Informationen von außen holen kannst. Du kannst jetzt auch die Inspiration durch uns holen, durch die Folge, die wir gerade aufnehmen. Und gleichzeitig kann es sein, dass es bei dir ganz anders ist. Also ich würde sagen, wir beide lernen viel auch durch die Erfahrung, durchs Ausprobieren und holen uns Inspiration und gucken dann, ob das einfach für uns passt oder ob wir was anderes draus machen müssen. Marc, du hast dich nochmal gemeldet.
1: Ja, <lacht> durch Ausprobieren und nicht gleich weglaufen vor allem. Das ist, glaube ich, auch nochmal was. Und weil du das jetzt gerade so gesagt hast, mit dem Du bist der Mensch, der die Bedienungsanleitung lesen muss, ja, wahrscheinlich ist auch Yvonne, Yvonne deswegen, deswegen diejenige, die nochmal tausend Bücher ähm, äh, vielleicht nochmal liest, weil sie es eben auch verstehen möchte, wieso funktioniert das bei uns oder wieso funktioniert es an der Stelle nicht und kommt dann eben auch wieder das ist zumindest meine Annahme zu dem Ergebnis, ja, okay, also ich habe jetzt so viel gelesen, es hilft mir wieder einen Schritt weiter, aber außer durchs Ausprobieren und mit dem Markt drüber sprechen, weil ich halt ich selber ja kein Buch geschrieben habe, wie ich
0: funktioniere, <lacht> deswegen es immer wieder ins Probieren geht. Ja, ja. Das ist spannend, dass du sagst, dass ich das verstehen möchte in diesen Büchern, da kommen wir dann später ja nochmal drauf in der mhm. Folge, also es ist echt super spannend, wie, wie du als Paar auch manchmal ein Spiegel bist und sich mh, vielleicht das vermeintlich gleiche Muster aber in anderer Ausprägung zeigt. Jetzt ich ich, ich, da ich guck, mal, ob, guck mal, wenn du weiter reinhörst, ob du später entdeckst, was ich damit meine, ja. Also nochmal danke, dass du da bist und dass du jetzt auch die ersten Worte gesprochen hast, weil ich möchte nochmal sagen, mir persönlich war das super wichtig, dass Marc ja auch selber seine Meinung und seine Stellung bezieht, weil ich will keine Flüsterpost spielen. Ich will ihm nicht irgendwelche Worte in den Mund legen, sondern ich will, dass er seine eigene Stimme mit einbringt. Und das ist für mich auch wieder, ähm, sage ich ganz ehrlich, an manchen Stellen nicht immer einfach. Nicht deswegen, weil ich ihm nicht vertraue, sondern das ist ja auch eine Form von Kontrolle abgeben sozusagen, weil es ja mein, mein Herzensprojekt ist, mein Podcast ist und ich ähm, damit mit ihm und auch mit den ganzen anderen Gästen, die ich immer einlade, dann einfach sage, okay, ich möchte euch eine Stimme geben. Ich möchte, dass ihr das so sagt, wie ihr das denkt und nicht, wie ich denke, dass ihr es denkt. Das ist mir einfach sehr, sehr wichtig und deswegen bin ich heute unglaublich dankbar, dass du dazu bereit bist, dass wir da ein bisschen in unserer persönlichen Learnings des letzten Jahres eintauchen. Zurück zu Muster 1. Also wir haben jetzt schon einiges erzählt und jetzt äh, möchte ich nochmal ganz konkret die Story von Oktober teilen, was ich da in meiner Instagram-Story auch hatte. Ich habe mit Marc damals voller Euphorie meine neuesten Ideen geteilt. Also was ich mir wieder überlegt habe und was ich machen könnte. Und gleichzeitig war das so, dass das die vorhergehenden Ideen, die ich hatte, wieder komplett über den Haufen geworfen hat oder eben krass verändert hat. Und das passiert tatsächlich öfter bei mir, dass ich, ja, dass ich die Dinge dann immer noch mal hin und her schmeiße und aber immer voller Euphorie davon erzähle und quasi es so klingt, als wäre das jetzt das, was passiert. Und ähm, Mark hat daraufhin aus meiner persönlichen Wahrnehmung erstmal ablehnend und gereizt reagiert und mich hat das schwer getroffen. Und ich habe da ja mein Bedürfnis nach Lebendigkeit und nach Selbstausdruck, das hat sich dann ganz klein angefühlt, ich habe mich voll klein gedrückt gefühlt und dachte, ich bin zu viel in meiner Euphorie und und ich, ich wollte das aber doch so gerne mit ihm teilen. Und das habe ich dann auch genauso ihm gegenüber ausgesprochen und habe damit ihm wiederum die Chance gegeben, seine Wahrnehmung und seine Sicht der Dinge dazu zu teilen und auch was sein Bedürfnis dahinter war. Und das war das folgende, ja. Marc.
1: Ja, meine Bedürfnisse dahinter, äh, dahinter waren, also insbesondere erstmal Sicherheit, also dass Sicherheit ein sehr hohe Wert für mich ist äh, oder hat, das weiß ich schon seit Jahren, aber inwiefern Struktur und Planung für mich auch wichtig ist, das ist mir eigentlich erst so ganz bewusst dieses Jahr geworden und seit ja mal die letzten zwei Jahre, wo wir eben uns bewusst entschieden haben, auf Reisen zu gehen, wurde es einfach für mich nochmal klarer, weil einfach so viele Sachen ungewiss sind. Also wenn wir sagen, wir gehen, äh, wir ziehen los und gehen auf Reisen und wir sind jetzt ein halbes Jahr in Gran Canaria und ein halbes Jahr in Deutschland, dann weiß ich zwar ungefähr, wo bin ich denn da, aber ich weiß nicht, wie geht's denn da dann konkret weiter? So, und dann setzen wir uns ja auch hin und machen so eine Jahresplanung. Auf jeden Fall das nächste halbe Jahr ist erstmal so weit safe, also kann auch Flexibilitäten berücksichtigt es das schon noch mit ein, aber im Großen und Ganzen steht es. Und ähm, das ist dann eben auch für mich die Planung und dann baue ich dadurch auch meine Struktur auf und habe dann auch eine Sicherheit, okay, da läuft der Hase hin. Und äh, dann kommt die wann um die Ecke gehoppelt und sagt, äh, hallo, da bin ich, die Reise geht woanders hin. Und ich dann nur so, äh, Moment, jetzt war ich doch gerade fertig. Jetzt war ich doch gerade fertig und habe gerade meinen Plan zu Ende und jetzt muss ich wieder von vorne anfangen und das ähm, ja, also die drei Bedürfnisse waren da auf jeden Fall extrem keine Ahnung, wie sagt man? betroffen Ja, ja. danke. Ja.
0: ja und unsere Learnings draus waren beziehungsweise auch dieses ehrliche Teilen miteinander war für mich das Learning erstmal, dass ich weiterhin euphorisch teilen möchte und darf ähm, und äh, das durchaus auch in Ordnung ist, auch für Mark in Ordnung ist. Ich gleichzeitig aber auch sein Bedürfnis das nächste Mal mit mir vor Augen halte und einfach gucke, okay, wie kann ich vielleicht ein bisschen Planung und Struktur für ihn mitbringen und sei es nur, dass ich meine Idee vielleicht mal aufmale oder vorher schon mal in Trello oder so skizziert habe, damit er einfach das besser greifen kann, was ich gerade meine und warum ich irgendwas geändert habe. Und dann kann ich eben mit ein bisschen Planung und Struktur meine neuesten Ideen auch ganz euphorisch und lebendig mit ihm teilen.
1: Ja, genau und das, dieses Beispiel zeigt einfach für mich ganz offenbar, dass Beziehung einfach ein Prozess ist, weil wir waren vor Jahren schon mal an der Stelle, wo, ähm, wo viele neue Sachen einfach da waren, beziehungsweise Yvonne kam und gesagt hat, ja, also ich weiß noch nicht, was ich jetzt konkret mache, auf jeden Fall bin ich mit meinem Job total unzufrieden und ich habe mir überlegt, ich äh, werde jetzt Zeitung austragen, wo ich dann auch im ersten Moment so, what? Und dann auch erstmal dagegen gegangen bin. Und durch dieses Learning da auch, weil sie ist nie Zeitung austragen gegangen, sie hat einfach eine Phase gehabt, wo es ihr halt psychisch gerade auch nicht so gut ging mit dem Job und alles. Und in dieser Zeit habe ich aber auch für mich gelernt, okay, äh, Yvonne ist halt hin und wieder ein bisschen sprunghaft und ich muss mir erstmal keine Gedanken darüber machen, weil sie will eh keine Zeitung austragen, sondern ich darf erstmal atmen. Äh, und das war jetzt auch die letzten Jahre ganz klar kein Thema, weil einfach eine Struktur da war, die mir Sicherheit gegeben hat, was alles klar ist. Und jetzt bin ich eben wieder an dem Punkt, wo viele Sachen in meinem Leben anders sind. Sie hat sich nicht verändert, aber in unserem Leben hat sich viel verändert. Und damit muss ich jetzt auch erstmal wieder klarkommen. Und deswegen ist einfach auch dieses immer wieder Reden, was hat sich gerade verändert in unserer Beziehung, in mir selber, um dann wieder einen Schritt nach vorne zu kommen und zu sagen, okay, also vielleicht hat sich gar nichts geändert, ähm, aber trotzdem hat sich alles geändert.
0: Hm. Ja. ja, das ist schon sehr spannend, das gerade nochmal auch so zu reflektieren, weil ich bin ja schon so vom Typ jemand, der, wenn ich merke, ich fühle mich in der Situ Situation nicht wohl, so wie damals, wo ich mich in meinem IT-Job noch nicht mehr wohlgefühlt habe, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich muss was tun, was mich so weit wie möglich gerade von dem wegbringt, was ich gerade mache. Und das ist natürlich am Ende so weit wie möglich aus dieser Struktur raus. Damals war es mein erster Impuls, morgens im Kalten, bei Regen früh Zeitung auszutragen, was für mich absolut raus aus der Komfortzone gewesen wäre. Aber am Ende ist es so nicht passiert, aber es war mein erster Impuls, weil ich so das Bedürfnis hatte, was zu ändern. Ja, und das ist bei mir eben, ja, was was dann häufiger mal passiert und was Marc seit so vielen Jahren äh, mitträgt, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Genau, und wir haben heute noch ein weiteres Beispiel in petto, was wir mit dir teilen möchten, um dir noch ein bisschen auch nochmal einen anderen Blickwinkel zu geben, weil, wie wir eben ja mit sowas umgehen und, und. Und einfach, um dir ein bisschen, das Englische ist Awareness, ähm, ja Achtsamkeit oder sowas in der Richtung mitzugeben, wie du das für dich im Alltag vielleicht beobachten kannst, wenn sowas hochkommt. Ja, weil ein weiteres Muster bei uns ist, dass es wirklich häufig vorkommt, dass wenn wir gemeinsam was Schweres oder Unhandliches die Treppen hochtragen, dann kann es sein, dass es da Streit gibt, dass es laut wird, dass wir es nicht verstehen und äh, es gab wieder vor einiger Zeit hier auf Gran Canaria eine ganz konkrete Situation, wo das passiert ist. Und vielleicht erstmal kurz die Fakten. Also um zu unserer Wohnung zu kommen, müssen wir erstmal eine relativ breite Außentreppe hoch mit ungefähr 20 Stufen, dann noch ein Stück laufen und dann geht es nochmal eine eher eng liegende enge, inliegende Holztreppe hoch, die auch auf der Hälfte sich nochmal so eine 180-Grad-Drehung macht. Also es ist nicht ganz so super easy mit vielleicht einem sperrigen Gegenstand da hochzukommen. Marc lief auf jeden Fall vorne, hatte den Gegenstand, ich hinten, ich weiß auch gar nicht mehr ganz genau, was wir getragen haben. Marc meinte mein Schreibtischstuhl, aber vielleicht war es auch dein Schreibtischstuhl, das könnte auch sein. Ne? Ist ja egal. Also auf jeden Fall, wir haben einen sperrigen Gegenstand gemeinsam hochgetragen. Der war halt auch ein bisschen schwerer, wir konnten es nicht alleine tragen. Und es fing auf der Außentreppe schon wieder so ein bisschen an, dass wir uns nicht ganz einig waren, wie läuft jetzt wer wie. Und auf der Innentreppe ist es dann eskaliert, als Folgendes passiert ist. Marc läuft so die ersten Stufen vorneweg hoch, dreht seinen Blick nach rechts. Da hängt so ein Spiegel, er konnte uns in dem Spiegel sehen, ich habe das gesehen. Und dann sagt er sowas zu mir wie, jetzt wäre der Zeitpunkt, wo du deine Arme abknicken könntest. Ja, und was Marc zu dem Zeitpunkt nicht wusste, war, ich war schon kurz davor, ich hatte schon einen Plan, wie ich ihn unterstütze und in mir ist dann voll das Muster losgegangen, weil ich habe mich dann in dem Moment bevormundet gefühlt, ich habe mich kontrolliert gefühlt durch das in das Spiegel schauen, als wär, könnte ich das nicht alleine schaffen, als wäre ich nicht gut genug dafür, als würde ich nicht allein auf die Idee kommen, irgendwann meine Arme abzuknicken und ich habe halt super gereizt darauf reagiert. Also, die Situation, die hat sich dann noch hochgeschaukelt, bis wir oben angekommen sind. Ich bin dort dann aufs Sofa gefallen, musste auch erstmal wieder schmunzeln. Und gleichzeitig habe ich auch ein bisschen traurig erkannt, dass dieses, dass dieser Streit wieder zugeschlagen hat, der da manchmal passiert, wenn wir Sachen hochtragen. Und habe dann mit Mark geteilt, was in mir vorging, als er in den Spiegel geschaut hat. Und daraufhin hat er mit mir geteilt, was bei ihm passiert ist und warum ihm das wichtig war, mir das auch mitzuteilen.
1: Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ich kann mich jetzt nicht mehr hundertprozentig da reindenken, äh, aber so wie ich es noch weiß, mh, war dadurch, dass das Ding einfach so schwer war und dieses Treppenhaus, also das ist äh, also das ist schönes Holz dann auch und das sind dann halt auch so ein paar Skulpturen, da steht auch auf der Treppe, auf dem Weg noch so ein Ding, und das, was wir getragen haben, war halt einfach schwer. Und dann hatte ich einfach selber Unsicherheit, dass wir dieses Ding jetzt da ähm, auf der Treppe da noch gewuchtet bekommen und dann schön weiter hochtragen. Und aus meiner Unsicherheit heraus, ähm, um dann nichts kaputt zu machen und uns selber auch nicht kaputt zu machen, habe ich dann halt auch ähm, ja entsprechend unangenehm reagiert.
0: Ja, und... Damit hat dann jeder aus seiner Sicht geteilt, was, was los war. Und das hat es einmal das Verständnis erhöht fürs nächste Mal. Und wir haben auch beide für uns mitgenommen, dass wir direkt beim Hochlaufen mehr kommunizieren dürfen, was vielleicht gerade los ist oder was uns in der Situation wichtig ist. Und es ist, ich muss gerade wirklich schmunzeln, weil wir haben ja beide schon so ein Seminar mitgemacht, wo man auch Sachen irgendwo hintragen muss, so, so eine Strecke hochtragen muss und wo es da auch immer essentiell war, einfach mit dem anderen zu teilen, mit dem anderen zusammenzuarbeiten, um die Gegenstände da eben hochzubringen. Ich glaube, darüber hatte ich auch gesprochen, als wir dann da auf der, auf der Couch über die Treppe gesprochen haben, weil da ist nämlich noch ein kleiner, aber feiner Unterschied und ich denke, das weißt du auch selber und Marc wird mir da vermutlich gleich zustimmen, wenn du Dinge mit Dritten machst, ist es immer was anderes, als wenn du es mit deinem Partner machst, der jeden Tag an deiner Seite ist, wo sich einfach nochmal ganz andere Sachen einschleichen als ähm, ja mit anderen Menschen. Ähm, und von daher immer wieder achtsam sein, immer wieder gucken, was, ja, was gerade los ist, was passiert ist, weil der Alltag, der hält für uns wirklich das größte Lernpotenzial bereit. Also das größte Lernpotenzial, wenn du achtsam bist, und jederzeit bereit bist zu lernen und vor allem ja dich selber ehrlich zu reflektieren, präsent zu sein, zu gucken, was war gerade, was ist gerade, was war mein Beitrag, das bewusst wahrzunehmen und das dann auch mit deinem Partner einfach genauso ehrlich zu teilen. auch Du zeigst dich damit verletzlich, weil am Ende weißt du erstmal noch nicht, wie er reagiert ähm, und gleichzeitig verbindet es euch aber und er hat die Chance eben auch seine Wahrnehmung zu teilen. Und öff, das Ganze öffnet halt neue neue Perspektiven. Ja, und das sind wir auch noch beim wichtigsten Thema zum Schluss, ähm, weil das ist so ein kleiner Disclaimer, der da rausgeht bei diesem ganzen Kommunikationsthema und miteinander sprechen, weil Kommunikation, die kann durchaus auch mal in die Hose gehen und das ist auch vollkommen okay. Ähm, das, tr trotzdem ist es so wichtig, immer wieder den Anlauf zu nehmen ich bringe dazu noch mal ein konkretes Beispiel und du kennst es vielleicht auch von dir, wenn du mit Menschen zusammen bist, Marc und ich und noch eine weitere Person. Wir standen mal mit einer vierten Person zusammen im Gespräch und diese vierte Person hat uns was erzählt. Eine Ansicht zu einer bestimmten Situation ähm, und was an dem Tag für sie passiert ist. Wir haben das Gleiche gehört, was sie gesagt hat, sind danach aus dem Gespräch rausgegangen. Und Marc und ich haben uns hinterher über das Gespräch unterhalten und es war total faszinierend weil wir komplett unterschiedliche Dinge aus dem Gespräch mitgenommen hatten. Also für uns waren auch unterschiedliche Worte, unterschiedliche Bestandteile des Gesprächs einfach relevant, obwohl es das gleiche Gespräch war. Und was ich damit sagen will, ist, das, was du sagst, also was du aussendest, empfängt dein Gegenüber gefärbt mit seinen Prägungen, mit seinen Erfahrungen, mit allem, was er in seinem Leben schon erlebt hat. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass Marc und ich manchmal ein unterschiedliches Verständnis von Worten haben, dass wir die unterschiedlich belegen und dann dürfen wir auch immer noch mal gucken, okay, warum versteht der andere das gerade anders, als ich das gesagt habe. Ne? Und auch das darfst du in der Kommunikation mit deinem Partner immer wieder neu entdecken und da immer wieder kleine Feinheiten entdecken. Und ja, vielleicht klingt das jetzt gerade ziemlich kompliziert und anstrengend, das ist es auch. Also es ist nicht immer einfach. Und gleichzeitig lohnt sich's halt einfach so sehr. Du entdeckst so viel Neues über dich. Du entdeckst Neues über deinen Partner. Du entdeckst Neues über eure Beziehung, über das Leben. Und deswegen mein Appell ist, geh da mit einem gewissen Entdeckergeist dran und sei einfach offen und neugierig. Und vor allem habt den Mut hinzuschauen und ehrlich zu dir zu sein. Ja, und ja. auch an der Stelle möchte ich nochmal an Mark übergeben damit er auch nochmal seine Sicht darauf sagen kann, auf das Thema Kommunikation.
1: Ähm, ja, ich möchte nochmal daran anknüpfen, was du vorhin gesagt hast mit dem ähm, Alltag und mit den, was da alles für Lernpotenziale drin stecken. Und da musste ich nämlich an unsere Kochkurse denken, wo es ja, wenn wir gemeinsam kochen, um nichts anderes geht, als was machen wir denn zu Hause in unserem Alltag. Wir kochen, wir stehen eventuell mit dem Partner oder mit Freunden zusammen in der Küche und kochen. Und was kann da alles passieren? Und das sehen wir eben auch in unserem äh, Koch-Events, wo wir dann aber die Chance haben, mit den Menschen darüber zu sprechen, konkret in die Kommunikation zu gehen, so dass dann eben nicht eine Harmonie jetzt gerade vorgegaukelt wird, obwohl man offensichtlich sieht, dass der Partner jetzt angefressen ist von der Situation und dass er die Situation schon kennt. Also von daher ähm, kennen wir das eben auch, nicht nur von uns, sondern auch vom Sehen direkt in unseren Kursen und arbeiten dann konkret auch mit den Menschen da dran. Und was mir noch gekommen ist, ist für mich persönlich ist Kommunikation sau anstrengend Gerade eben auch, wenn ich weiß, das ist äh, Konfliktkommunikation. Äh, das ist nicht einfach nur... Äh, ist die was gibt heute Abend zu essen? Genau, oder die Welt ist schön und lass uns ein bisschen philosophieren, wo kommen wir denn überhaupt her? Und jede für mich jede Kommunikation, wo es eben um, äh, okay, wir haben da jetzt gerade irgendwas festgestellt, was jetzt gerade nicht so rund läuft, hat für mich auch gleichzeitig wieder das Potenzial, dass es noch tiefer geht, dass der Streit eskaliert. Und das wiederum führt einfach dazu, dass wir immer mehr darüber äh, miteinander sprechen können und dürfen. Oder dass ich auch immer mehr wahrnehme, dass ich einfach mehr dann atmen muss. Oh, genau. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Und eben nicht wieder voll dagegen zu gehen, was jetzt gerade kommt. Und genau durch diese Art von Kommunikation habe ich ja auch immer wieder die Chance, Yvonne zu verstehen. Und ich bin einfach ein Mensch, ich muss alles verstehen können. Und das ist für mich einfach total schwierig, einen anderen Menschen verstehen zu können. Weil ich glaube, so wirklich verstehen, kann niemanden anderen Menschen, weil keiner in dem anderen irgendwo drin steckt, aber durch diese Kommunikation immer wieder ist es einfach auch ein Stück Selbstliebe, weil ich mich nicht belüge, indem ich sage, nee, ich muss da jetzt in die Kommunikation gar nicht einsteigen, weil es ist ja alles harmonisch und es ist alles toll und damit lebe ich ein Leben, was was ich vielleicht so dahin lebe, aber es ist nicht das was sich nach inneren Frieden und Harmonie wirklich anfühlt, sondern nur nach außen vielleicht. Und durch die Kommunikation habe hab ich überhaupt die Chance, oder haben wir überhaupt die Chance, uns gegenseitig diese Liebe und dieses Verständnis füreinander für eine wahrhaftige Harmonie ja zu geben. Ja, uns einfach wahrhaftig zu begegnen. Ja, genau, richtig. Ja, ja habe ich ja vorhin schon gesagt, für mich ist Beziehung ein Prozess und nur indem ich mich immer wieder diesem Prozess hingebe und Schritt für Schritt daran arbeite, ähm, kann ich auch was positiv für mich mitnehmen und positiv verändern und wirklich in dieser Harmonie und in diesem Frieden ähm, sein. Und was ich jetzt eben auch dadurch ähm, festgestellt habe, durch diese Veränderungsprozesse, wo wir die letzten Jahren gegangen sind, es wird immer leichter und es geht immer schneller, weil... Ich sage jetzt mal, vor fünf Jahren, wenn irgendwas war und ich unbedingt Recht haben wollte, bin ich sofort dagegen gegangen und nee und überhaupt. Ich habe mich aber nicht reflektiert. Was ist denn jetzt in dieser Situation gerade passiert? Was habe ich vielleicht auch gerade nicht so Geiles gemacht? Was kann den anderen gegenüber jetzt irgendwie blöd rübergekommen sein? Durch diese Reflexion, die die ich das Gefühl habe, dass es das immer wieder schneller jetzt funktioniert, komme ich auch viel schneller dahin zu sagen, okay, ich habe der Yvonne vielleicht an der Stelle auch auf die Füße getreten, ich höre mir doch mal an, was sie jetzt dazu sagen hat, wie das bei ihr ankam und da einfach eine schnellere Lösung zu haben. Es geht nicht um schneller, sondern es geht einfach, dass der Prozess auch angenehmer wird, weil wie gesagt, ich hasse Kommunikation, also ich finde es voll anstrengend.
0: Mark hat vorhin im Vor Vorgespräch noch so schön gesagt gehabt, eben wir haben es gerade auch schon erwähnt gehabt, so dass ich dann wirklich so eine wahrhaftige Harmonie für einen Moment einstellen kann, mhm. bis dann eben es wieder anstrengend wird, weil der nächste Prozessschritt kommt, weil du kommst halt immer wieder auf ein neues Level und es ist irgendwo auch schön und das war das, wo ich dann vorhin im Vorgespräch so geschmunzelt habe und gemeint habe, das wäre jetzt eigentlich der Moment, wo man Circle of Life von König der Löwen einspielen <lacht> könnte, weil es einfach ja, es ist ein Trugschluss, dass, dass irgendwann alles voll immer voll Harmonie ist. Und das muss es auch gar nicht sein, weil das Leben hat einfach Auf und Abs. Das hat Extreme, das hat Reibungen und das macht es lebendig. Deswegen versuch genau solche Phasen auch mal zu genießen, wenn du und dein Partner das aus der Liebe heraus macht. Ihr geht aus der Liebe vielleicht in dem Moment in eine Konfrontation weil ihr beide das ehrliche Interesse habt, euch zu entdecken und euch ehrlich und wahrhaftig zu begegnen. Ja, und ähm, deswegen an der Stelle nochmal danke, Marc, nicht nur für den Podcast heute, sondern auch, dass du den Weg mit mir gehst und dass wir uns immer so wahrhaftig begegnen. Das ist für mich super wertvoll. Danke. Bitte, gerne. <lacht> ja. <lacht> danke auch. <lacht> Ja, es ist nicht immer einfach, aber wir sind doch da. Das ist gut. Ja, ja, Marc, du wolltest noch was, glaube ich, ergänzen zu zu einer älteren Zeit unserer Beziehung, gell? Ähm, was das auch unterscheidet von der heutigen Zeit. Das fand ich auch nochmal super schön, dass du den Punkt hochgebracht hast.
1: Ja, ich habe ähm, hab jetzt gerade auch nochmal von Harmonie erzählt und dass man eventuell irgendeinen Schritt nicht geht, um die Harmonie nicht zu zerstören. Und Unabhängig davon, dass eventuell eine Harmonie zerstört wird, ist mir vorhin noch gekommen, wir hat, Yvonne hat ja gesagt, wir sind jetzt seit 21 Jahren zusammen und es gibt eine Zeit, da kann ich mich gar nicht an unsere Beziehung wirklich erinnern. Und in der Zeit haben wir auch meiner Meinung nach nicht gestritten. Und da war auch kein Konfliktpotenzial, weil wir einfach funktioniert haben. Wir haben von morgens bis abends gearbeitet, Zwischendrin noch ein bisschen gelernt, weil wir entweder Studium hatten oder irgendeine Weiterbildung oder ich mein Steuerberaterexamen oder was auch immer war und unsere Beziehung war halt einfach da, aber ich sage jetzt mal, wir haben uns in dieser Zeit selbst ich mich als Person nicht wahrgenommen und habe mich und meinen Körper auch zu der Zeit vernachlässigt und dementsprechend auch die Beziehung vernachlässigt und ich sage jetzt mal, das wäre die, wär die potenzielle Zeit gewesen, um sich voneinander ja loszulösen, weil jeder einfach seinen eigenen Weg gegangen ist und ich kann nicht mehr sagen, durch was ähm, wir dann wieder so zueinander gefunden haben und was dann das erste Mal wieder das Potenzial für irgendeinen Streit war, aber für mich ist Streit auch immer wieder so ein, so ein Ding, was einfach zeigt, wie wertvoll der andere mir ist, weil wenn er mir nicht wertvoll wäre, dann wären mir meine Worte und meine Geduld und meine Anstrengung das nicht wert.
0: Ja, ja, und deswegen ist es einfach, bin ich so unglaublich dankbar dafür, für den Weg, den wir jetzt auch gehen seit ja jetzt schon, ja, fünf, fünf Jahren. Also jetzt nicht nur die Reisezeit, die wir seit zwei Jahren machen, sondern eben auch den, den Weg der Persönlichkeitsentwicklung, dass wir da auch immer mal wieder auf Seminare gehen, gemeinsam oder auch jeder für sich, um, ja, dich am Ende selber immer mehr zu entdecken und dadurch auch uns immer noch besser zu entdecken. Und das ist für mich was super, super wertvolles, um eben aus diesem Funktionieren, diesem einfach nur vor dich hinleben, rauszukommen, sondern wirklich wirklich du zu sein und dir zu erlauben, dich und deine Träume zu leben. Ja, Und wenn du dir dabei vielleicht auch Unterstützung wünscht, dich selber besser zu entdecken für deine Träume oder auch für deine Partnerschaft oder für andere Beziehungen, dann melde dich super, super gerne bei mir und wir schauen, wie ich dich auf Basis meiner eigenen Erfahrung, meiner Ausbildungen und allem, was ich mitbringe, als Reflexionspartnerin dabei unterstützen kann. Du kannst dich bei Instagram melden ähm, mit einer Direktnachricht oder du schreibst mir eine E-Mail an podcast. podcast.ivonnepartes.com und vor heute bleibt mir nur noch, dir mitzugeben, gemeinsam mit Marc, erlaub dir, du selbst zu sein, erlaub dir das auch in deiner Partnerschaft, erlaub dir, dich zu erkennen und dich zu zeigen, wie du bist. Danke Marc, dass du da warst. Danke dir, dass du heute wieder reingehört hast und dass ich gemeinsam mit Marc in deinem Ohr sein durfte.
1: Ja, vielen Dank und auf Wiederhören. Tschüss.